0: Flytsonen med Sissel og Jon er en podcast där vi tar opp aktuelle temaer knyttet til forbedringskultur, ledelse, teamarbeid, prosesser, verdistrømmer og flyt, samt metoder og modeller som støtter opp under dette. Vi tar jævnlige turer innom både lin-filosofien, agile arbeidsformer og verktøy, og vi vil snakke om lederrollen i relasjon til disse temaene. Så her blir det massevis av flytrelaterte emner. Er du klar, Jon? Mm -hmm. Kjære lyttere, velkommen til i Flytsonen med Sissel og Jon, eh, og vi er i gang med episode 3 av vår podcast. Tenk på det, tre episoder allerede, Jon.
1: Ja, det er helt fantastisk. Det er veldig gøy.
0: Ja. Takk til alle nye lyttere. Vi skal snakke litt mer om det vi hadde i forrige episode. Da snakket vi om flyt og hva flyt var for noe. Vi skal ta litt tak i dette med flyt og hvordan vi skal vi, si, hvordan vi skaper flyt.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. Og hva liksom er byggestendene vi kan fokusere på? Hvem skaper vi flyt for?
0: Ja, det har, så vi sa litt om dette med kunder, pasient, flytelement. Uh, det er litt mange begreper her, så vi må prøve å forenkle og forklare.
1: Ja, og sist så sa vi bare litt om at uansett hvilken bransje eller vad du jobber med og for, om det er en offentlig sektor med publikumservice, eller om det er en tradisjonel klassisk varefremstilling industri, eller om det er en komplett digital verdistrøm med noen tjenester, så er det de samme prinsippene som gjelder. Vi må kjenne verdistrømmene våre. Og det vi sa sist, det er at Veldig mange organisasjoner er ikke bevisst verdistrømmene sine. Mm. Så det er liksom nummer en. Jeg tror du sa sist, Cecil, at skal vi bli bedre, så må vi ta, vite hva vi skal bli bedre med.
0: Ja, og jeg tror det at hvis du, det som jeg tror mange får en aha-opplevelse på, er at hvis de først faktisk tar seg bry om å tegne opp prosessen, får med sig de som jobber in i processen til å se på den sammen seg, så begynner man å se at, ja, men, Sånn gjør ikke vi det. Ja, men kommer det først? Kommer det etter der? Skal vi gjøre det på den måten og i den rekkefølgen da? Ja, men hvem er det som har den rollen og hvem skal gjøre det? Og så begynner den diskusjonen og den bevisstgjøringen å sette sig i, i, i teamet. Jeg kan jo nevne at jeg lagde en sånn rekryteringsprocess og hadde fem stycker stykker tror jeg, som var rekrutterere inni en virksomhet, sånn business partners, HR. Og så det seg at prosessen var ganske lik, men de gjorde ting helt på forskjellige måter. De hadde helt forskjellig approach til hvordan de gjorde hvert enkel steg. Så selv om stegene er ganske åpenbare i en rekrutteringsprosess, så fikk vi en vanvittig diskussion på vad som var beste praksis og hvordan vi faktisk skulle gjøre dette på mest mulig strømlinjeformer og verdiskapende måte. Veldig spennende.
1: Du, jeg må også bare fortsette på akkurat det du snakker om nå, for det, det er med å legge litt sånt kjøtt på beinet her och handlar om värdeströmmar för att i en av de fabrikerna som jag införde linje för några år sedan så var de så pass flinke så de blev gode de fick frigjort ganske mycket kapacitet genom att jobba med värdesramarna sina och på grund av det så kom vi in i en konkurrens hvor vi vant ett jättestort magasinuppdrag för at vi rätta slett blev konkurrenskraftiga för vi trengte inte extra skift och sånt men de körte tre skift og når vi sammenlignet de tre skiftene, så hadde de tre helt forskjellige måter å løse oppgavene på. Så det er akkurat sånn som du illustrerte. Så min oppgave egentlig der, det var å få en, eller jeg tror det var to, skiftleder pluss en til fra hvert team, og sette seg ned, og så finne denne gyllene, mellom å ha som bra produktivitet og flyt som mulig, samtidig som man får minst mulig makulatur. For hvis du pushet disse prosessene for mye, så, så, så rant vi til den andre enden. Så det var ikke den mest produktive, hvis du tenker bare på antal enheter per time som ble valgt. Det var nummer to. det at de hadde kontroll på både at verdiene skal renne eller utvikle sig gjennom prosessen, uten at det koster mer enn det det skal, ikke sant? Så det er mange ting å tenke på her.
0: Ja, og da kommer vi inn på dette med, med, med type takttiden, at vi skal ha ikke så fort som overhodet mulig, men den riktig tiden, den riktige hastigheten utifra at vi skal ha minst mulig waste, at du ska finne en behagelig, korrekt, ikke for sakte og ikke for fort. Nettopp. Men her snakker vi om variation og da er vi jo egentlig inne på et annet fagfelt som kalles for Six Sigma, men det skal vi ikke nå. Ikke nå,
1: men vi ikke kommer nå. helt sikkert til å snakke ja, ja, ja. Um, men det å se men bare veldig kort om det eh, lite boktips det er en bok som heter Learning to See hvor blant annet Mike Rudder er forfatter, han er jo guruen på guru. ES og han sier jo det, ikke sant, whenever there is a product for a customer, there is a value stream the challenge lies in seeing it, ikke mm. det er så godt sagt for det er jo det vi erfarer, vi er ikke bevisste verdistrømmene våre, mm. så du må som leder, skal du få til noe, som må du forstå at det er verdistrømmer der, og at det må hjelpe få initiert arbeid med å gjøre noe med det.
0: Men vi har en, en annen bok och en annen klassiker eh, som veldig mye av dette bygger på. Eh, den boken som heter The Machine That Changed the World. Eh, si litt om den. Ja, det
1: var min inngangsbillett til eh, Lean egentlig. Jeg ble helt satt ut når jeg leste den boken eh, for första gang. Uh, «The Machine That Changed the World», det er en bok som introduserer fem prinsipper ved å tenke verdistrømmer og lin. Uh, og de fem prinsippene de beskrives så godt i denne boken at jeg var på limpinnen umiddelbart, og jeg tänkte at veldig mye av det jeg har tenkt før kan jeg egentlig bare kaste for her har jeg fått konteksten, rekkefølgen og hvordan man skal jobbe med det, eh, det som den boken, eh, den boken kommer som et resultat av et projekt som MIT gjorde på slutten av 80-tallet. Jeg tror den kom i 1991. Um, og uh, de, de to forfatterne bak den boken, de kommer upp med fem grunnleggende principer som hänger sammen.
0: Var det de som koina det begrepet lin, var det ikke det?
1: Det var de som i hvert fall har fått æren for å innføre begrepet lin, så kan man jo lure på om det er riktig, men jeg tror det. I engelskspråklig kontekst så var de väldigt tidlig ute med det.
0: Så altså, vi kan jo bare sånn, ødeliten, kjapp, hvis vi tenker litt liksom så japanerne kom med sin uh, TQM, eller Total Quality Control, og så ble det Total Quality Management, uh, som var en sånn liksom, uh, snakkes. Uh, og så kom uh, If Japan Can, Why Can't We, hvor Deming liksom var en uh, sånn popkulturell TV-program. Og så var det jo da Motorola svarte med Six Sigma, og mm. så kom disse mm. karer her med The Machine That Changed The World og Lean-filosofien. Ja. De to
1: herremennene, Womack og Jones, som, som skrev den boken, det, er, det, som, det forandret egentlig litt både måten jeg var leder på. Altså, det er en bok som er like aktuell, kanske enda mer aktuell i dag, fordi nå er vi, veldig mange av oss, opptatt av verdistrømmer og gjøre ting riktig, skape det som kundene virkelig vill ha. Sånn. Men la altså oss bare veldig kort, da. så er det fem jul som liksom følger hverandre. Det ene handler om at hvis du skal jobbe effektivt, så må du forstå også hva du skal jobbe effektivt for, eller hvem. Så du må forstå kundens behov. Det er det ene. Og så er det näste det er at når du forstår kundens behov, da kommer verdistrømmen in For det er da du skal designe en verdistrøm som kan gi kunden det som kunden etterspør. Og det tredje hjulet, det er å skape flyt i flytsonen. Være i flyt. Og det fjerde hjulet Det er å etablere Pull, altså at vi tilpasser Flyten vår og vad vi gjør Både til Etterspørselen, men også hvordan vi jobber Internt med å fremstille det som Skal leveres, ikke sant? Og etter det så er det siste hjulet, det er da er du kommet så langt at du er inne i det vi kaller en forbedringsmodus. Og da handler det om å ta i bruk alle tekniker og metoder og mobilisere ansatte og skape den forbedringskulturen som, som man, man må ha.
0: Men kan vi ikke bruke resten av denne episoden til å snakke om de fem julene, Jon? Jo. Uh, hvis vi tar den første om å identifisere kundeverdien, så ja, altså jeg, har jo, jeg har jo min sånn verktøy, altså, vi er jo som sagt innledningsvis begge på Videoocation, og uh, jeg har sånn 100 forbedringsverktøy, og et av de 100 det er for eksempel uh, verktøyet Voice of the Customer, kundens stemme. Og jeg var jo i kontakt med, hadde litt dårlig erfaring med noen Samsung-produkter her, og var i kontakt med dem, og fikk beskjed om at da måtte jeg sende en mail til voc at samsung.no. Og da tenkte jeg, voc, det, det kjenner jeg til. Mm. Så voice after customer er jo et verktøy man kan ta i bruk, men det er jo i det verktøyet, det er kanskje mer enn sånn, det ska si en slags terminologi mer enn et helt spesifikt verktøy. Ja.
1: altså aller først, Zissel, eh, eh, du er jo helt rå på å levere den derre verktøykassen som du har presentert på video Den den er helt vill. Den, den må dere bare se. Eh, men la oss holde oss litt til eh, case eh, customer value. Det er flere metoder der og det men det er tankesettet som er viktig. Ehm i, I den ag lin agile, da. hvis du kombinerer lin og gilt, så er det jeg er vant til å tenke. Det er jo persona, ikke sant? Du Du lager en fiktiv person som representerer den kundegruppen som skal ha den tjenesten eller det produktet. Og så prøver du å tillegge den fiktive personen de egenskapene som beskriver det den det, det sette av kunder på best mulig måte. Eh, det er en, en måte å tenke på. En annen som jeg bruker mye i forbindelse med verdistrømsanalyse, altså når vi skal jobbe med å identifisere verdistrømmene og kanske etablere dem også, det er det som kalles Customer Journey. Eh, hvor du rett og slett skal beskrive en ønsket reise basert på de tjenestene som du tilbyr, som gjør at det blir en positiv opplevelse av å benytte produkter ditt.
0: Ja, og det, akkurat det der er noe som kommer som er kule nå, det å ha kundebegeistring, Customer Experience Manager, altså den type roller som kommer mer og mer, og man snakker veldig mye om kundreisen, pasientreisen i sykehusvirksomhet. Det å optimalisere den, det er jo noe som er virkelig en trend i tiden nå. Så gutta her, de var jo inne på det allerede på tidlig 90-tall, men nå kommer jo det som er kule. Nå kommer det som er kule. Og det,
1: det blir veldig mange gode eksempler på å tenke sånn, for det er jo tankesettet som er viktig. Du kan alltid bruke mange, mange metoder. Ja. Men det å forstå kunden å etablere en, en forståelse i organisasjonen på hvilken type ønsker og hvordan ser vår kunde ut hvordan tänker vår kunde hva ser kundene på, hva gjør de hvor er de hen, hva mener de om ting altså jo mer du klarer å beskrive egenskapene i kundet, jo bedre kan du tilpasse den tjenesten så det, det er på en måte det jule der og den customer journey, den hjelper deg jo faktiskt til å designe verdistrømmen til og med ja. så det, der kommer du, da får du liksom ekstra bonus om man kan si det sånn til det neste hjulet som er verdistrømmende å, å lage de eller raffinere de eller endre de, for det handler jo veldig mye om å kartlegge. Hvis du ikke jeg har jobbet så mycket med värdeströmmen för så må du ju designa värdeströmmen eller hvis du har ett nytt visst du har en innovation som kräver
0: något nytt för exempel så måste du ju designa från scratch. Ja, det har du det finns ju där eh precis skulle liksom nämna metoder då så har du ju SIPOC, så har du värdeströmsanalyser, så har du flödeffektivitetsanalyser. Det här är sån klassiska tre sådana verktyg som det går att ta i bruk, mm. men det viktigste eh penna och papper, mm. gråpappermetoden, eh, whiteboard og tusch. Altså et flyt, eller et mindmap, whatever. Et land som bare er noen post altså. Det kan gjøres så utrolig enkelt, bare begynne å tegne. Nettopp. Eh,
1: det, det er akkurat det det handler om. Eh, mobilisere og skape interesse og engasjement i organisasjonen for å gjøre noe med det, det er jo da det skjer, ikke sant? Mm.
0: Jeg kan jo nevne bare sånn veldig kjapt, jeg jobbet jo i AKBP som en del av den fusionen der, da, og da satte vi et stort prosjekt til å kartlegge alle prosessene og lage et prosessbasert styringssystem. Og den integrerende faktoren det var å trekke folk fra de ulike selskapene som fusjonerte in. i et rom og snakke om hvordan vi skal jobbe, det var en enormt viktig element for å få folk til å begynne å tenke et selskap, one team, nytt selskap, ikke det gamle. Sånn skal vi jobbe sammen fremover. Fantastisk, altså. Kjempespennende.
1: Jeg kan jo også bare si sånn, rent praktisk da, når man skal jobbe med å optimalisere verdistrømmer eller skape dem, så er det, så er det gjerne sånn, i hvert fall det jeg har opplevd som positivt, det er du må for det første ha med representanter fra verdistrømmen. Fordi at det, eierskapet er jo fryktelig viktig, og ikke minst hvis det ikke er eierskap, fordi det ikke er med i prosessene, så er det dødsstøte for å få til noe. Men det som jeg også har, um, i alle organisasjoner, så er det alltid noen som stille gode spørsmål. Og det har jeg veldig gledet av når jeg hjelper selskapet, eller har gjort det selv i organisasjonen hvor jeg har vært leder. Det er å ha de som ikke nødvendigvis kan mest, men de stiller de spørsmålene som vi spesialister kanskje ikke tenker så mye på, som får oss til å løfte oss for litt det holistiske blikket før vi dykker ned igjen. Den
0: er viktig. Introverte skeptikere, de er gode å ha inn i sånne teamer. Altså. Fantastiske teamer. Den, den, den
1: rollen er veldig viktig. Og så, når vi er ferdig med liksom, eh, ikke ferdig med, for du er aldri ferdig men, men den delen med å skape verdistrømmen eh, og lage den, mappe den, som du sier du tegner den ut på veggen, du du materialiserer den det kan være en digital vegg eller en analog vegg spiller ingen rolle. men så handler det jo om å skape flyt og der, Cecil, der kommer problemløsningen der kommer verdistrømsanalysen å identifisere vad som faktisk skaper verdi og ikke skaper verdi og nødvendige ting du må gjøre som ikke kunden er villige til å betale for det er mange ting her ja, jeg husker en
0: kollega som tegnet opp en verdistrømsanalyse og så var det, kom vi til et punkt hvor det var veldig mye iterasjon i veldig sånn hastighet så det så ut som en sånn ordentlig sånn skratt skravert linje, mm. eh, rett før en eller annen form for milepel, og en påstå på det og sa si at det der, det er panikk. Og det var panik tegnet inn i et flyteffektivitet. Så det er veldig mye som går an göra gjøre, det, men det blir så synlig, og det er det som er kul kult, for når du tegner opp kartet, så blir eh, kartet, altså, verdistrømmen blir synlig, og da er det så lett å se hvor vi har sløsing, og så kan du begynne å fjerne den sløsingen, mm. og da begynner du å skape flyt. Og Sissel,
1: det er akkurat der å inne på noe veldig, det er sånn tampebrenner for meg, fordi at når du jobber med en verdistrøm, så er det egentlig tre typer saker som skjer i verdistrømmen det er de grønne som jeg kaller det det er det som kunden er villig til å betale for det er det grønne og så er det det gule som jeg også kaller det det er aktiviteter som du er nødt til å gjøre men som kunden ikke er villig til å betale for de må være der det kan være rapportering til offentlig det kan være hva
0: som helst nødvendig men ikke verdiskapende, men
1: ikke verdiskapende aktiviteter og så er det det du gjør som ingen egentlig etterspør som ikke har verdi for noen og som ikke kunden er villig til å betale for heller naturligvis sånn at det er det røde så egentlig det handler det jo om å fjerne det røde Redusere det gule Og øke det grønne
0: Hvis du lager et kart, eller lager en graf Med dette med sånne søyler, så blir det het Yamazumi på Japans betyr å bygge fjell mm. Og da må vi fjerne de røde, de må bort De må bort
1: Alle problemer, obstacles, altså alle hindringer Vi har i verdistrømmen vår De kan egentlig relateres til Rødt, gult og grønt mm. eh, det at du bruker jo Problemløsning for eksempel for Å redusere gule Og eliminere røde og sånt det jeg, jeg vi skal ta litt mer spesifikt igjen. Ja, det vi skal, det, vi skal går, definitivt gå på det, altså. Vi skal det.
0: Men så det neste steg er jo å, å skape pull eller trekkkraft, eh, trekk, ja. Og det er jo kunden som puller.
1: Mm.
0: Så det jo, ideen her er jo at når kunden sier at jeg har et behov, så trekker det i gang prosessen. Kan ikke du mm. si noen eksempler på det, for eksempel i en tjenestytende virksomhet eller noe som ikke er produksjonsrettet, da? Ja, eh, i det,
1: det man snakker om når vi, når vi er i den agile verden, det er jo at vi skal, vi skal utvikle i rytme, og så skal vi release on demand, sier de. Sant? Det vil si at vi ska ha en vi ha en, steady, en stødig flyt, en takt, i måten vi jobber med å skape verdiene på. Men vi ska ikke gjøre det i et større tempo enn det vi forventer at etterspørselen er der ute. Eh, og det er akkurat det samme prinsippet som gjelder uansett hvilken bransje du er i.
0: Det er vel dette som mange kanskje kan tenke på som just in time. Det er,
1: det er just in time, ikke? Mm. Eh, det i hvert fall en veldig vesentlig del av Eller
0: just on time, som
1: noen mener at det egentlig burde vært oversatt mm. som, da. men ja men established pull, da. selve det prinsippet der, det har to grener. Den ene grenen er den som vi snakker om nå, at du skal ikke produsere ferdigvarelager, i hvert fall ikke mer enn du må. Eh, lager må man ofte ha, men man skal være veldig bevisst på hvor stort det lager er, ikke sant? Og, og måten vi gjør det på, er at vi tilpasser produksjonstakten vår til etterspørselen. Det er den ene grenen. Den andre grenen av pull, det er jo hvordan vi faktisk jobber internt. Og der... Det skal vi si mye om etter hvert når mm. vi kommer inn på kanban og mange rare Scrum og Scrum-ban, og det er masse greier her. Men det viktige prinsippet det er at teamene eller avdelingen, eller kall det hva du vil, som jobber med de prosessene som verdistrømmen består av, de eh, jobber ut fra hvilken kapasitet de har. Mm. Sånn at når de har levert fra seg noe til neste ledd, så har de plutselig frigjort kapasitet, som gjør at de kan ta tak i noe nytt. Og den, det prinsippet der, i stedet for å dytte oppgaver på teamet, eller dytte og presse arbeid på eh, en avdeling eller team, det er utrolig mye mer rationellt og effektivt, og lystbetont, og, og egentlig utfordrende. Alle de positive sidene. Jeg har opplevd begge deler, og jeg har sett hvor fryktelig det er når folk overhodet ikke er i stand til å bruke kapasiteten sin riktig. Og i motsatt, i motsatt fall, når, når teamet vet og planlegger ut fra kapasiteten sin og jobbe på den måten og få gjort utrolig mye mer.
0: Altså, jeg er for min engle som jobber for meg selv. Jeg vet at på et eller annet så vil jeg få et etterspørsel etter å levere et kurs på grønt bøltenivå som vi kaller det så fint da. Som kurs. Den bestillingen har ikke kommet ennå, så jeg har rett og slett ikke begynt å lage det i kurset. Jeg vet at jeg kan det, jeg har materialet, jeg har på en måte det som skal til, men jeg har ikke satt sammen kurset før jeg faktisk får bestillingen. For da, da jobber jeg etter pullprinsippet, for det er ikke noe vits for meg å begynne å produsere masse greier som ikke jeg vet om det er etterspørseletter eller om det faktisk er en bestilling på. Det er litt det der type tankegang.
1: Helt riktig. Og akkurat det du sier der, det tror jeg hvis vi bare stiller liksom spørsmålet til publikum, å tenke over vad vi gjør som vi ikke vet om vi får levert i eller på, på en bra måte, som ikke etterspørselen kanske er der. Altså den overprosesseringen som vi ofte gjør, den, 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 de beste, de får til det. De gjør ikke mer enn de skal uten at de vet at det er et reelt behov for det.
0: Det siste julet det handler om å, å, å skape liksom, okay, nærmest jenta, og sørge for at vi hele tiden uh, får i gang plan-to-check-act-julet, denne mm. perfection-julet, at vi liksom hele tiden finpusser, finpusser, finpusser til vi er fornøyd. Men vi må begynne å runde Jon. Men du, um, vi sa ikke det i forrige episode, men vi har jo faktisk et litt tilbud til våre lyttere, vi. Ja, vi har det. Ja. Skal du uh, fortelle lytterne hår om uh, hva ja. de kan få? Hvis
1: ja, det, det vil jeg, og det, det er gøy, fordi at vi er väldigt entusiastiske på dette. Vi vil hjelpe folk. Vi vil at folk ska forstå hvordan vi kan jobbe for å bli mye bedre. Og vi har en del å levere, tror vi, sammen. Så vi har bestemt oss for at de som ønsker det, som tar kontakt enten med Sissel eller med meg, på en av våre hjemmesider, eller på mail, eller på LinkedIn, de skal få en time konsultasjon helt gratis med oss to hvor vi kan gå inn på de premissene som gjelder hos dem og gi litt hjelp og råd i hvordan man kan begynne å tänke flytsone der hvor man är
0: rett och slett en coachingteam med med Jon och mig
1: är det
0: så det er uh, bara att ta kontakt så ska vi klare att finne tid for det Den är god Då vi runder av om att skapa flytt Det gör vi Yes tack för idag då da. Ligge så ha Vår podcast i Flytsonen med Cicel og Jon
1: er sponset av Storås Quality Consulting og Force Agile.